0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Italy Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen, lehn dich zurück, viel Spaß bei dieser Folge, in der es darum geht, meine ersten Eindrücke meiner allerersten Fotokina in Köln mit euch zu teilen. Wenn ihr diese Folge hört, dann war es letzten Donnerstag, für mich war es gestern, aber wie gesagt, ich produziere ja Folgen vor, deswegen möchte ich das gerne planen und ja, bevor es mit dieser Folge losgeht, natürlich ein paar tolle Bewertungen, die ich liebend gerne vorlese und mich bei allen bedanke, die bisher eine Bewertung abgegeben haben und auch an die, die keine abgegeben haben, aber sich trotzdem immer wieder die Zeit, nehmen, diesen Podcast zu hören und ihn toll finden. Auch gestern, dazu komme ich später, habe ich ein paar Leute getroffen, die mir gedankt haben, dass ich diesen Podcast mache. Und an dieser Stelle möchte ich euch danken, dass ihr ihn anhört, dass ihr mich dann, wenn ihr mich sehen solltet, mich ansprecht und mir Danke sagt. Das, das freut mich ungemein. Es, ja, ich fühle mich dann immer so wie ein kleiner Star, äh, hab aber selber natürlich meine Vorbilder, Idole, wo ich selber mich dann wahrscheinlich genauso fühle. Oh, da ist er und so und spreche ich an. Also ich finde irgendwie richtig cool und äh, scheut euch niemals, mich anzusprechen. Ähm, ich werde immer, immer äh, vielleicht nicht die Zeit haben, weil ich gerade irgendwie was oder so zu tun habe, was gerade voll wichtig ist und so. Da muss ich mich echt manchmal fokussieren und dann tut es mir leid. Aber das werde ich wahrscheinlich dann auch sagen. Aber ich will mich jetzt gar nicht so wichtig nehmen, wie ich es gerade wieder tue und mich wieder verquatschen. Ich lese jetzt die Bewertungen vor, die ich so toll finde und wollte euch einfach nur Danke sagen. So, äh, F Photography schreibt, äh, deine Podcasts sind meiner Meinung nach die Besten. Interessante Themen, tolle Stimme, Respekt. Mach weiter so und bleib so, wie du bist. Mit freundlichen Grüßen, Finn. Finn, vielen, vielen Dank für dieses coole Feedback. Kurz und knackig, so finde ich es cool. Hi uh, Wilms, das, das ist eine Rezension, die mich sehr, ja, die, die, wow, die mich, uh, was mir fällt das Wort nicht ein, uh, die ich einfach super toll fand. Er hat mir vor kurzem eine Vier-Sterne-Bewertung gegeben und uh, schreibt jetzt. Uh, Genau, schreibt jetzt folgende Bewertung mit 5 Sternen. Ich passe hiermit meine Rezension vom 6. September 2018 an. Vor zwei Wochen fand ich Vitalis Podcast schon sehr gut, war aber etwas enttäuscht darüber, dass so viel mehr mittlerweile mehr als die Fotografie einnahm. Vitali hat umgehend auf diese Kreativität reagiert und damit wie in vielen anderen Episoden des Podcasts gezeigt, dass er Kritik wünscht und diese auch konstruktiv annimmt. Ein Zeichen von Charakterstärke, die man heute leider immer weniger vorfindet. Hut ab. Aber nicht nur in der letzten Episode, in der er auf meine Kritik eingeht, sondern auch in vielen anderen Episoden geht er uns immer wieder Einblicke in seinen Werdegang und seinen Umgang mit Herausforderungen, Erfolgen und Misserfolgen. Dieser Podcast ist einfach durch und durch ehrlich und nichts wirkt in irgendeiner Weise gestellt oder komplett durchgeplant, auch wenn die Bullet Points in keiner Episode fehlen. <lacht> vielen Dank. die bleib so wie du bist und mach bitte lange, lange noch weiter. Hey, voll cool, hat mich super gefreut. Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist, aus vier Sternen noch fünf Sterne zu machen. Harwin, viel, voll cool, vielen Dank, dass du das äh, herausgefunden hast und dich umgehend darum gekümmert hast. Ähm, an dieser Stelle, wie gesagt, ey, Leute, den Podcast mache ich nicht, äh, weil ich damit irgendwie Geld verdiene. Ähm, ich mache es auch nicht, weil ich gerne rede. Äh, okay, vielleicht ein bisschen. Ähm, auf jeden Fall mache ich ihn da für, ja, für euch, damit ihr wirklich daraus lernt. Weil ich denke mir immer, ich hätte mir so einen Podcast gewünscht. Es gibt so viele Podcasts und niemand beantwortet diese Einfragen. Alle sind immer voll auf Erfolgskurs und haben keine Misserfolge. Ähm, äh, an dieser Stelle vielleicht nicht alle Podcasts. Ich bin mir sicher, da gibt es auch ganz viele, wo auch Scheitern natürlich voll drin vorkommt und so. Ähm, es gibt super viele tolle Podcasts auf jeden Fall. Aber trotzdem finde ich, was ich so merke, ist, äh, man, man entwickelt schnell dieses Bild von den ganzen Leuten, die ganz oben sind, dass bei denen alles super läuft und dass man selber eigentlich null Chance hat, dahin zu kommen. Und wie gesagt, ich hatte schon so ein paar Folgen, meine Morning-Routine, Ey, meine Morning-Routine, ja, ich habe es auch versucht und habe es gewisserweise durchgezogen, aber wenn meine Tochter um 4 Uhr nachts aufwacht, weil ihre Windel voll ist oder so, ja, dann stehe ich auf, muss die wechseln und wenn sie dann der Meinung ist, dass sie jetzt wach ist und kein Bock mehr da zu schlafen, ähm, dann ist mit Morning-Routine nicht mehr so viel am Start, genau. Genau. Ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank, Harvins, für diese coole Rezension, dass du aus vier Sternen noch fünf gemacht hast. Vielen Dank. Und die letzte Rezension erstmal, bevor es dann richtig losgeht. Ähm, S3B 1985. Schreibt, hallo Vitali, endlich möchte ich mir die Zeit nehmen und dir eine Bewertung schreiben. Natürlich fünf Sterne. Ich verfolge dich und deinen Werdegang schon sehr lange. Ich erinnere mich noch an deine ersten YouTube-Folgen. Total sympathisch und authentisch, wie du uns die verschiedenen Themen näher bringst. Mach weiter so und bleib wie du bist. Vielleicht trifft man sich mal irgendwann oder irgendwo persönlich. Viele Grüße aus Bochum, Sebastian. Sebastian, vielen, vielen Dank für dieses coole Feedback. Ja, meine erste Folge, das finde ich super. Um, Super cool, dass Leute mich echt so früh schon verfolgen. Äh, an dieser Stelle, Entschuldigung, dass ich immer wieder mal fast ein ganzes Jahr inaktiv war. Aber das ist halt so Teil meines Weges und dann gehörte das wahrscheinlich einfach so dazu. Und äh, ja, Grüße aus Bochum. Also in Bochum bin ich jetzt nicht so oft, aber ich bin da schon mal. Und wenn ich es nicht vergesse oder verpeile oder halt auch die Zeit hätte, dann melde ich mich auf jeden Fall. Äh, weiß, ich weiß nie, wie ich mich bei euch melde, weil ihr Rezensionen schreibt. Ich habe keine Ahnung, wäre cool, wenn ihr da drunter schreibt. Wie euer Instagram-Account zum Beispiel habt, wenn ihr einen habt, da kann ich euch mit euch wirklich äh, interagieren oder ne, euch auch schreiben und euch Danke sagen persönlich, weil so habe ich keine Ahnung, äh, wie ich euch wirklich kontaktieren kann. Äh, es gibt ganz oft Leute, die schreiben mir dann so, wenn ich denen zum Beispiel die Rezession dann auf äh, meinem Instagram-Account poste, dann schreiben die her, ja, das war ich äh, gerne und so. Ich sage, so, ah cool, okay, jetzt habe ich schon mal, weil... Diese ganzen Google-Namen oder hier bei iTunes, die Namen, die ich sehe. Viele denken so, ey, was habe ich denn da für einen Namen? Irgendwann hat man den registriert und äh, eigentlich äh, nennt man sich so halt gar nicht mehr irgendwo. Ja, genau an der Stelle. Vielen, vielen Dank für diese drei coolen Rezessionen. Äh, mittlerweile sind es 75 Rezessionen. Unglaublich, unglaublich viele ich habe mich gefreut bei 10, bei 2. Ich habe mich immer gefreut. Jedes Mal. Ich gucke auch, dazu muss ich sagen, ich gucke auch echt wie so ein bisschen Süchtiger. Da muss ich echt aufpassen. Ganz oft öffne ich iTunes, gucke, ob eine neue Bewertung da ist oder so. Also da muss ich echt noch ein bisschen Abstand gewinnen. Aber voll cool jedes Mal. Ich freue mich einfach riesig. Vielen, vielen Dank. So, jetzt kommen wir doch mal wirklich zu der Folge, nachdem ich einen Schluck Kaffee genommen habe. Es ist bei mir gerade 9.12 Uhr. Ähm, falls ihr keine Kaffeetrinker seid, hört weg. Falls ihr doch, dann äh, genießt meinen Schlürfen und vielleicht kann ich euch dazu motivieren, Pause zu machen und euch einen Kaffee zu holen. Sehr schön, vielen Dank. Ähm, so, dann jetzt Fotokina, meine Eindrücke. Ähm, wie gesagt, für euch war es jetzt, also ich war Donnerstag, Gestern, für mich gestern, für euch letzte Woche, am 27. September zum ersten Mal auf der Fotokina in Köln und bin da mit vier tollen Menschen hingefahren. Mit Andy meinem super tollen Kollegen, den ich schon kenne, seitdem er drei ist oder vier, äh, mit Jack, mit Nelly und mit Lia. Äh, Jack und Nelly waren auch auf dem Fototalk, haben da auch eine, ja, ein eine Keynote gehalten sozusagen und Lee habe ich zum ersten Mal kennengelernt, super sympathischer Mensch, es hat super viel Spaß gemacht. Wir waren uns nicht einig, ob wir mit dem Zug oder mit dem Auto fahren wollen und da Zug echt teuer sein kann und die Verbindung und wir uns nicht ganz drauf verlassen wollten, haben wir beschlossen, hey, fahren wir doch einfach mit dem Auto, haben uns... Morgens direkt bei mir um die Ecke beim Yibi, beim Kombi Markt getroffen, noch einen Kaffee getrunken und so und dann Andi ist sogar noch mit dem Fahrrad 50 Minuten bis mir gefahren, weil er seine Tochter vorher zur so Kita, Kita gebracht hat, die Frau das Auto hatte und so. Ähm, sehr, sehr cool, voll der Roadtrip und uns ist äh, relativ schnell aufgefallen, hey Leute, wir sind zu fünft und wir haben alle Kinder, wir sind Eltern, so, voll die, die Gangstergruppe, gruppe voll die gangster äh, eltern ähm, adult Group oder so, keine Ahnung. Okay, ein besseres Wortspiel ist mir gerade nicht eingefallen, tut mir leid. Genau, und dann sind wir nach Köln gefahren, haben ins Navi reingehauen, sind auch ganz gut da angekommen. Ich bin mir nicht sicher, wann wir genau da waren, halb elf, Viertel vor elf, äh, wären gerne früher da gewesen, vor zehn noch, aber die ganzen Zugverbindungen, weil die Leute ja erstmal auch zu mir kommen mussten, ähm, genau, war doch ein bisschen zu früh. Da angekommen, haben wir direkt alle fünf die Toilette aufgesucht, weil die Fahrt doch ziemlich lang war, zweieinhalb Stunden oder so, glaube ich, und ja, ich äh, habe mich ich musste mir erstmal ein Ticket kaufen, weil ich so schlau war und mich bei diesem Olympus-Dings, äh, ähm, ne, bei dieser Olympus-Aktion habe ich mitgemacht, habe mich registriert, habe ein Ticket bekommen. Ich fand es da schon irgendwie so ein bisschen komisch und dachte, hm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einfach ist. Dann will ich da rein, sagt sie, äh, nee, mit dem Ticket müssen Sie dahin zum Olympus. Ich so, what the fuck, Alter, ich will auf die Fotokina und nicht zu Olympus. Und dann dachte ich mir so, Alter, siehst du, äh, direkt ist den Zettel zerrissen, in den Mülleimer geschmissen und mir ein Ticket halt für 10 Euro gekauft. Äh, kein Problem. 10 Euro ist ein Witz gegenüber dem, was man da geboten bekommt hat, der Fotokina. Deswegen habe ich es auch sehr, sehr gerne gemacht. wollte, habe noch kurz überlegt, ob ich, da, ob ich Olympus zeige mit so, einem, mit so einem Boomerang, wie ich, den, wie das, wie ich das Ticket zerreiße und in den Mülleimer schmeiße. Habe mich dann dagegen entschieden, weil wir auch so schon ein bisschen spät dran waren. Genau, und sind dann, ja, ich sag mal ohne Plan wie auch so in vielen meiner YouTube-Folgen, war ich auf der Fotokina. Ich wollte mir nicht so den Stress machen und mir irgendwie so einen richtigen, strikten Zeitplan machen, weil dann ähm, habe ich, ja, ich kann irgendwie nicht das hier und jetzt sozusagen genießen. Ich kann nicht auf Sachen reagieren, äh, falls man mit jemandem reden möchte oder so, weil man ja alles irgendwie so durchgeplant hat und unbedingt von einem Vortrag zum nächsten rennen möchte. Aber anfangs haben wir das halt getan, weil die Ladies, die mit uns mit waren, die wollten unbedingt die eine Fotografin beim Nikon-Stand sehen. Und jetzt fällt mir der Name leider nicht ein. Irgendwas mit Ma Marlina, Malia, mir, mir, ich weiß nicht, Hochzeitsfotografen. Sehr, sehr bekannt. Diejenige, die von Carmen und Ingo die Hochzeit fotografiert hat. Eine super sympathische Frau. Äh, tolle Bilder natürlich auch in meinem, also auch der Stil, der Stil, der mir halt gefällt, der uns allen, glaube ich, gefällt, weil, wir fünf waren auch eigentlich auch Hochzeitsfotografen, die einen mehr, die anderen weniger. Wie gesagt, ich mache fünf bis sechs Hochzeiten im Jahr, das reicht mir völlig, aber die eine ist mit 14 schon ausgebucht, Andi hat nächstes Jahr schon zehn Hochzeiten oder so. Genau, ein, ja, auch Themen, worüber wir reden konnten und natürlich habe ich nicht Nein gesagt, als es dann um diesen Vortrag halt ging. Und auch bei dem habe ich dann direkt schon Kai getroffen, einen, den ich so ja der, der mich verfolgt und mit dem ich schon längst ein Battle gemacht haben wollte, es aber leider dazu nicht kam. Den habe ich dann halt getroffen, ähm, haben wir ein bisschen gequatscht, haben Fotos gemacht und so. Auch für mich richtig cool, wenn Leute mich, wie gesagt, erkennen und sagen, hey, coole Arbeit. Da waren einige dabei an diesem Tag, an der, gestern auf der Fotokina, da habe ich mich echt sehr, sehr gefreut. Ähm, richtig cool. So, was haben, was haben wir danach gemacht? Also danach sind wir irgendwie wieder den, den Frauen gefolgt, weil sie wieder zum nächsten Vortrag wollten von Hannah L. Die kannte ich halt auch nicht. Die äh, Bis dahin kannte ich die auch nicht. Und die macht auch Hochzeitsfotos. Aber die arbeitet sehr viel mit Blitz. Und ich dachte mir so, ich, okay, ich bin einer, ich hasse Blitz. Aber ich hasse, ich weiß genau, ich hasse auch nur Blitz, weil, ich, weil die Fotos dann halt immer so geblitzt aussehen. Und ich weiß auch so, ohne den Vortrag gesehen zu haben, dass ein gutes Bild... Das mit Blitz gemacht ist, aber man nicht erkennt, dass da ein Blitz im Einsatz war. Das sind die richtig guten Bilder, die man mit Blitze machen kann. Und äh, ein Blitz gibt uns natürlich einfach die Möglichkeit, ähm, das Licht zu imitieren, welches halt nicht da ist. Wenn ihr dann abends ein Shooting habt, äh, wo es halt einfach draußen dunkel ist, dann habt ihr keine Sonne. Und der Mond strahlt, glaube ich, nicht so doll wie die Sonne, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen ist natürlich naheliegend, dass man halt einen Blitz benutzt... Und genau deswegen ich mir, war ich gespannt auf diesen Vortrag und habe ihn angeschaut und äh, werde jetzt trotzdem nicht anfangen zu blitzen, aber konnte mal so ein bisschen Einblicke in ähm, ja, eine andere Art der Hochzeitsfotografie halt bekommen. Ähm, genau und abgesehen davon, sie hat mit krassen Blitzen gearbeitet. Und mit von pro Foto. und so ein Blitz ist allein schon schwer mit Stativ und dann halt noch der Akku, den man dazu, der der Porti, den man dazu schleppt. Also da braucht man auf jeden Fall mindestens einen Assistenten, der da einen begleitet und dann geht es natürlich auch wieder in Preishöhe hoch und so. Und natürlich muss man auch die Kunden finden. Also ich rate jedem, hey, probiert es einfach mal aus, vielleicht nicht, nicht, nicht bei einer Hochzeit, weil das Brautpaar sehr enttäuscht sein könnte, wenn ihr da irgendwelche Experimente auf deren Hochzeit macht. Aber einfach so, irgendein Shooting mit einem mit einem Pärchen. Ähm, vielleicht, ach, keine Ahnung, es gibt ja auch die ganzen Style-Shoot. Vielleicht bei einem Style-Shoot einfach mal ausprobieren, wie das so mit Blitz ist. Und auch da für euch, falls ihr das wirklich vorhabt, der Tipp, schaut erstmal, dass das Umgebungslicht auf dem RAW erstmal okay ist. Also erstmal, wenn ihr sagt, so, okay, das ist ein. Ich habe jetzt gute Einstellungen vorgenommen für ein gutes Ausgangsbild und ab jetzt tue ich den Blitz dazu. Aber nicht irgendwie alle möglichen Blitze aufstellen... und dann Fotos machen und dann nicht wissen, ey, von wo kommt hier eigentlich das Licht gerade. Also genau da einfach Step by Step. Und ich bin sicher, fange erstmal mit einem Blitz an. Da kann man auch sehr coole Bilder machen. Und dann erst mit einem zweiten. Ich glaube nicht, dass man noch einen dritten braucht. Äh, Wäre auf jeden Fall sehr, sehr viel auch für die Assistentin und so. Genau, auch den Vortrag fand ich halt gar nicht schlecht. Hab da bei der Wedding so einen, äh, Nina Schnitzenbaumer einfach mal getroffen. Die liegt da so ganz entspannt rum und ich so, hä, Nina? weil ich dachte so, okay, so entspannt werde ich die doch nicht sehen, weil die hatte auch Vorträge auf der Fotokina, aber die lief da einfach super entspannt rum. Haben wir ein bisschen Smalltalk gehalten ein bisschen gequatscht. War sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Begegnung einfach, super toll. Und Carmen und Ingo habe ich auch gesehen. Die waren sehr umzingelt von ganz vielen Leuten. Da wollte ich mich jetzt auch nicht irgendwie so da durchdrängeln, aber eine sehr coole Wedding-Zone, wo ich mich einfach super wohl gefühlt habe, weil einfach das Thema Hochzeiten und super viele kreative Leute einfach drumherum, genau, Fand ich, fand, ich, fand ich irgendwie sehr cool. Und nach dem Vortrag von Hannah L., nicht zu vergessen, haben Andy und ich sind noch da geblieben und haben den Vortrag von Marco Schwarz angehört. Auch ein Hochzeitsfotograf, der mir bis dahin leider unbekannt war. Und ich kann dir nur empfehlen, dass ihr den mal halt, wie gesagt, äh, ja, googelt und guckt, was der so macht. Super tolle Bilder. Ähm, er fotografiert mit einer Sony. Er macht immer so die Kombination aus, erstmal authentisch und echt und dann so ein bisschen was Kunstvolles hinzufügen. Ja, ich will auch nicht jetzt äh, ganz nah in die ganzen Details und so der Vorträge eingehen, aber Markus Schwarz, ein Name, den man auf jeden Fall googeln kann und sollte, wenn man sich für Hochzeiten interessiert, super tolle Bilder. Und einfach seine Herangehensweise, wie er das macht und wow. Die Bilder, die er gezeigt hat, wir waren einfach beeindruckt. Super toll. Und wir lieben es halt auch, Andi und ich, Reportage zu fotografieren, das bedeutet einfach, sich wie so ein, ich sag immer, wie so ein Ninja sich ein bisschen so zu verhalten und ähm, ja. Dass die Leute sich nicht so beobachtet fühlen, dass sie nicht irgendwie abgeschreckt sind vor der Kamera, sondern sich einfach ganz natürlich verhalten und man da so schöne Bilder erstmal einfängt und dann guckt, ey, wie kann ich aber noch das Beste aus rausholen, weil ich vielleicht irgendwas in den Vordergrund nehme oder im Hintergrund oder vielleicht gibt, gibt es einen Rahmengrad in diesem Szenario. Also super, super spannendes Thema. Und ein super, super sympathischer Typ auf jeden Fall. Ja, und nach dem Vortrag haben wir uns erstmal ein bisschen entspannt. Und ich weiß nicht, vielleicht sind wir ein Eis essen gegangen oder Kaffee erstmal runtergekommen. So. Und es gab auch schon ein paar Leute, die mich angeschrieben haben bei Instagram. Hey, bist du da? Wenn ja, dann können wir uns treffen. Und einer davon war Nathan, äh, sehr, sehr cooler Typ, den ich auf dem Kennen-Pro-Forum in Krefeld dieses Jahr, glaube ich, kennenlernen durfte. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, ey, gehen wir raus. Äh, genau. Essen, was, trinken sowieso was, sind wir mit Andi raus, haben uns getroffen und äh, er war mit Kollegen da und während wir so ins Gespräch kamen, hat äh, ein Kollege von ihm, der Philipp heißt, hat gesagt, ey, ich kenne auch deine Stimme irgendwoher, ähm, hast du da nicht so einen Podcast? Ich so, ja sage ich, cool, dass du mich erkennst und so, aber voll schade, dass du mich über meine Stimme erkennst und nicht an meinem Gesicht sozusagen, ähm, weil ich mich viel mehr freuen würde, wenn du meinen YouTube-Kanal halt kennst und nicht nur meinen Podcast. Und äh, habe ich ihm direkt natürlich meine Visitenkarte gegeben, sodass er wirklich mal Vitografie bei YouTube und so guckt, ähm, weil ich immer den Leuten sage, hey, da ist so der, der krasse Shit, Mann. Auch wenn ich weiß, es gibt viele Leute, die meinen Podcast sehr, sehr zu schätzen wissen, sehr mögen und ihn einfach einfacher konsumieren können als so ein YouTube-Video halt, weil das ist immer mit ähm, ja, mit einem, es ist mit mehr Aufwand verbunden, man muss sich irgendwie die Zeit nehmen, irgendwo sitzen, irgendwo schauen und so wirklich hingucken, ähm, genau und ähm, ja super cooles Treffen wir haben äh, ein Bierchen getrunken zusammen gequatscht und dann kamen auch schon wieder andere Leute die einen erkannt haben Maxim zum Beispiel hat mit mir Russisch gesprochen und ich habe ihn gefragt ob er auch Deutsch kann er meinte auf Russisch ja kann er dann haben wir auf Deutsch gesprochen auch ein sehr cooles Treffen ich habe dann Kelvin gesehen bin zu Kelvin hin habe ihm Hallo gesagt während ich bei Kelvin bin kommt ein anderer zu mir und sagt ey mein Lieblingspodcaster und so also mega mega cool ich habe mich super super gefreut äh, wie so, ja man fühlt sich halt so ein bisschen als kleiner Star das finde ich aber das tut mir gar tut nichts, finde ich, find ich irgendwie ganz cool, äh, aber viel, viel cooler finde ich, wenn die Leute wirklich einfach zu schätzen wissen, was ich tue und das ist, ja, das ist denen hilft, weil der Maxim meinte auch zu mir so, ey, seit, boah, als ich deine ganzen YouTube-Videos ge, geschaut habe, das hat mir so geholfen, seitdem fotografiere ich ganz anders und äh, ich sehe einfach super Steigerungen drin, freut mich, freut mich riesig, weil ich genau weiß, dass es genau, es gibt auch viele Leute, die natürlich mir das Fotografieren auch beigebracht haben, weil ich die konsumiert habe, ähm, ist halt ein Geben und Nehmen und das finde ich super, super toll. Ja, ansonsten auf der Fotokina. Ich, wir haben viel zu spät erfahren. Ein kleiner Tipp für euch, vielleicht für das nächstes Jahr im Mai, weil die Fotokina jetzt jährlich stattfindet. Es gibt so ein Gearflex, heißt das. Da kann man sich Equipment ausleihen. Auch online und so, aber am Stand haben die angeboten, auf der Fotokina haben die halt angeboten, dass ihr euch irgendein Equipment für eine halbe Stunde ausleiht. Wahrscheinlich müsst ihr dann halt den Ausweis hinterlassen, vielleicht 50, 100, 100 Euro Kaution geben, ich habe keine Ahnung. Da habe ich nicht lange genug geguckt, wie das funktioniert, aber es war halt schon zu spät, weil wir wir waren eigentlich schon am rausgehen am Ende. Und da ist mir das aufgefallen. Und da Und ey, Natürlich, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich dahin, hätte mir die Sony a 73 geholt und die halt ein bisschen so getestet. Und wer auf der Fotokina rumgelaufen hätte, Fotos gemacht. Äh, natürlich bestenfalls eine eigene Speicherkarte, eine SD-Karte einfach mitbringen. Weil die SD-Karte kannst du halt mit nach Hause nehmen und dann schon mal die RAWs bearbeiten und gucken, wie die aussehen so in einem RAW-Converter. Super coole Sache. Halt, wie gesagt, habe ich mir vermerkt für nächstes Jahr. Und... Ähm ja, jetzt habe ich es auch schon so ein bisschen angeschnitten. Ich persönlich interessiere mich momentan so für die Sony Alpha 7 III, weil ich einen guten Kollegen, den Oliver Hugo, habe, den ihr auch kennengelernt habt äh, aus der letzten Woche im Interview mit ihm. Und weil Oli mir halt diese Kamera auch mal gegeben hat zum Testen und ich sie in der Hand gehalten habe und er mir diesen Autofokus gezeigt hat. Leute, ich, wow. Natürlich, Andy hat auch schon lange eine Sony. Und ich habe ja auch in einem Fotobattle mit einer Sony geschossen und ich fand es super toll. So Und ähm, meine 5D Mark II ist einfach mega, mega alt, was einfach auch den technischen Aspekt angeht. Ich bin immer noch der Meinung, man kann mit jeder Kamera tolle Bilder machen, wenn man weiß wie und das habe ich mit der 5D Mark II lange genug getan und werde es auch immer noch wahrscheinlich dann tun, denke ich, aber die Sony, boah, was die technisch einfach drauf hat und ich hätte gerne endlich mal eine Kamera, mit der ich sowohl filme als auch fotografiere, weil bisher nehme ich meine 5D Mark 2, mache halt Fotos, aber meine GH5 benutze ich für Video. Und für Video finde ich die GH5 natürlich mega, mega geil, weil die halt voll den geilen Bildstabilisator hat. Und ähm, da muss ich halt einfach schauen, wie ich das mache. Eine Zweitkamera ist ja nie verkehrt, so in der Hinsicht. Und deswegen kann ich hier so, glaube ich, das Geheimnis lüften, dass meine nächste Kamera, die ich mir auf jeden Fall holen werde, bald, ist wahrscheinlich die Sony Alpha 7 III, weil die einfach mega geil ist. Und als ich beim Sony-Stand war, hat mich auch jemand, sag ich mal, erkannt, über YouTube und so, wir haben einen Blickkontakt gefunden, ich so, er guckt mich so an, ich so, okay, komm, sag mir, woher kennst du mich? Und, ähm, ja, hier YouTube und so. ne Ich so, ja geil. Ich so, ich wollte eine Sony holen. Er war halt von Sony, ne für die Leute da und so. Und ähm, sagt er so, hol dir die Fuji. Ich so, wie, verstehe ich jetzt nicht. du bist auch, Ich bin doch hier beim Sony-Stand. Wieso sagst du mir so Fuji holen? Ne? Er so, hol dir die Fuji ähm, ZT. Ich habe es mir aufgeschrieben. Leute, warte mal ganz kurz. Ich gucke mal aufs Smartphone oder XT. Ähm, ihr werdet schon wahrscheinlich lachen, weil ihr mehr Ahnung habt als ich. wie mal wieder wegen der Technik. Die Fuji XT3, hol dir die. Ich bin hin zum Stand, habe mich da angestellt, habe die getestet und keine Ahnung. Hätte ich das vorher halt, wie gesagt, gewusst, wäre ich zu diesem Gearflix gegangen, hätte sie mal eine halbe Stunde getestet, aber so cool die auch ist, ich habe mich nicht direkt verliebt in sie, ich habe mal in 120 Frames irgendein Video gemacht, war ich jetzt auch nicht so von überzeugt, natürlich ist es voll schwer, du bist bei der Fotokina, du stehst da am Stand, du hast, klar, macht die Fotokina sich sehr viel Mühe und engagiert da Models oder Fußballer, die gerade irgendwie so irgendwelche Fußballtricks machen, dass man auch mal guckt, dass man was Schnelles fotografiert oder so, aber das ist natürlich nicht irgendwie so Best Practice, wo man wirklich vielleicht eine ganze Hochzeit damit begleitet. Kann man nicht machen, geht nicht. Deswegen kann ich überhaupt nicht einschätzen, ob das was für mich wäre. Vielleicht so in 10, 20 Jahren, wenn ich ein bisschen älter bin, weil ich einfach den Stil richtig cool finde. Sorry, aber ähm, Sony haben viele Kollegen von mir und äh, man kann ja Objektive vielleicht hin und her wechseln und wegen dem Adapter, den ich wahrscheinlich sowieso brauche, kann ich auch die ganzen Kernobjektive halt benutzen. Also warum nicht, ne? deswegen macht das für mich am meisten Sinn. Irgendwie, genau. Und äh, ja, so sind wir halt durch die Fotokina, haben uns paar verschiedene Sachen angeschaut, haben auch mit Felix Rahor ein tolles Gespräch noch am Ende geführt, ähm, ja, das war so der Tag. Wenn ich jetzt nicht ganz irgendwas vergessen habe, wollte auch gar nicht so viel quatschen, wie ich schon bereits getan habe über die Fotokina. Äh, bin gespannt auf nächstes Jahr. Werde auf jeden Fall auch wieder hingehen. Und mein äh Persönliches Ziel ist es, auf jeden Fall irgendwann mal auf der Fotokina Vorträge zu halten. Jetzt, wo die halt auch jährlich stattfindet. Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen frischen Wind. Ne? So, Ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht so einen Stand, wo es ein bisschen um kreative Fotografie geht, aber gar nicht irgendwie mit Blitz oder mit Bildbearbeitung, sondern einfach, was Fotografie, dass Fotografie einfach so viel mehr sein kann. Dass man sich halt solche Challenges macht, wie die Station Shoot-Folgen oder mal Foto-Battles oder so. Dass da noch so viele Möglichkeiten sind, dass man, dass man einfach mal ein Schritt zurückgeht und guckt, was ist Fotografie eigentlich und wie kann man die mit anderen Sachen kombinieren, um auch so viel mehr mit Menschen zu tun zu haben äh, und nicht immer vielleicht alleine unterwegs zu sein oder so. Ne? Äh, das finde ich halt mega spannend, weil Fotografie einfach auch echt Menschen verbindet, zusammenführt und so und nicht nur die Telekom. Super coole Sache. So, mir fällt wahrscheinlich nichts mehr ein. Ich weiß noch, der Rückweg war ein bisschen anstrengend, weil wir echt viele Staus umfahren sind, haben. Und dann geplant wollte ich um 8 Uhr zu Hause sein, wir waren aber irgendwie halb elf zu Hause und Andi musste dann noch mit dem Fahrrad 15 Minuten nach Hause fahren. Andi, tut mir leid für dich, aber er ist gut angekommen. Ich habe ihn gebeten, mir eine SMS zu schreiben, wenn er gut ankommt. Ähm, ja, und war ein super toller, toller Tag, hat super viel Spaß gemacht. Solche, sowas könnte ich halt persönlich viel, viel öfter machen. Jetzt nicht unbedingt die Fotokina, sondern einfach mit vielen kreativen Leuten abhängen, die genau das, die gleiche Leidenschaft haben wie ich. Das finde ich halt so mega toll, mega spannend. An der Stelle Leute, fühlt euch motiviert und inspiriert und vergesst nie, warum ihr fotografiert.